0: Ter boas notas, saber apresentar bem os trabalhos, fazer iniciação científica e procurar estágio como se não houvesse amanhã, organizar e participar de eventos, ter iniciativa em todos os estágios e por todos os lugares por onde você passar, escrever e publicar artigos em qualquer revista, de qualquer esquina, de qualquer lugar, qualquer oportunidade que aparecer, essas são uma das coisas que eu escutei durante a minha graduação. Gostaria de gravar esse podcast com uma participação especial, que é mais do que especial, porque é uma pessoa que está dentro da folha, mas vocês não costumam escutar muita voz, nem ver, porque é uma pessoa que está responsável lá pelo Instagram. E vamos conversar um pouco sobre como fazer uma boa graduação, na nossa opinião. O que mudou desde o início do curso até hoje, e qual era a nossa impressão antes de entrar lá no ensino médio, hoje já um pouco no final do curso, apesar de que ainda falta bastante, pelo menos para mim, ainda falta um semestre, mas do que tange ao curso acredito que já dá para tirar o grosso e ter uma opinião muito é, importante nós vamos falar sobre como fazer uma boa graduação na nossa opinião não vamos tratar tanto sobre direito sobre leis, artigos e essas questões e vamos falar mais sobre pontos objetivos vai ser uma conversa, um tete-a-tete -tete bem amistoso com um amigo desde o terceiro semestre ou segundo semestre do curso de direito uma pessoa que conheci no curso de direito então vem com a gente e aí, Lucas, o que, que você me conta? Como é que você tá?
1: E aí, Alexandre, tudo bem?
0: Tudo certo, mano. Tudo tranquilo. Vamos... Eu queria começar pelo início. Vamos, vamos pelo começo. Que dia que você nasceu?
1: Então, eu nasci no dia 9 de junho de 1998, aqui em Brasília mesmo.
0: Tá, em 98, em junho. Você nasceu antes da Copa de 98. <risos> Exatamente. Antes é muito relevante. oportunidade. Isso é muito relevante pra esse podcast, tá? Isso, é muito, isso vai fazer todo sentido no contexto de como fazer uma pós graduação. Quando eu disse, então, é, vamos, até, vamos pro início, não era tão pro início assim. Me diga uma coisa. Eu já sei a resposta, mas eu acho que seria interessante você contar pro pessoal. Quando você se formou? Ou você entrou na faculdade antes de se formar?
1: Então, eu me formei no ensino médio em 2016. Primeiro, eu consegui pegar o avanço na escola... É, sem precisar de nenhum processo judicial ou algo do tipo, né? eu acabei passando do CUB e eu fui direto para a faculdade. Eu acabei saindo da escola para a faculdade direto e acabei até me confrontando com grandes dilemas, podemos dizer.
0: <risos> e você sente arrependimento, sente falta do término ali do, do terceiro ano? Você sente que foi melhor assim? O que, que, qual é a sua análise assim, sobre sair um pouco mais cedo do ensino médio?
1: Olha, eu acredito que, como eu falei, é um, é um período de desafios, né? A faculdade, de certa forma, é, requer muitas responsabilidades, muito estudo, muita leitura. é um pouquinho diferente da época do ensino médio, né? Que nós aprendemos física, química, matemática. Também nunca fui um grande estudioso né? das exatas. Sempre gostei de literatura, história, filosofia. E aí, né, meio que tava mais ou menos nesse período aí de transição, e eu consegui, né, passar no vestibular do CUB, aí eu optei para ir pra faculdade direto. Mas reiterando, foi um período de grandes transformações, grandes mudanças e de, e de grande amadurecimento também.
0: É, isso aí é algo que eu sempre escuto, é, que eu assino embaixo, também avalizo o que você diz, porque a minha experiência foi, foi um pouco diferente, né, eu, eu me formei no terceiro ano, direito não era meu maior objetivo, né não era minha escolha principal, de ter um nome certo na época do ensino médio que a gente os professores falam, né, escolha principal, primeiro curso, né coisa assim, era letras. E aí eu acabei indo para o direito, muito por influência dos meus pais, que também são da área, mas não era minha primeira intenção na faculdade. E eu acabei entrando no SEUB, tive oportunidade para outras faculdades, e no caso, a minha mãe, meu tio e meu avô estudaram no SEUB, então já tem toda uma tradição na família e meus pais acharam melhor. E tendo condição, por óbvio, de sustentar uma graduação de cinco anos, né a mensalidade e tudo mais. Foi assim. Mas antes de falar um pouco sobre a minha trajetória, eu quero saber um pouco mais sobre a sua trajetória. Você foi direto para o primeiro semestre. Naquela transição, como você disse, exigiu muito... A amadurecimento Muitas questões em volta E eu queria te fazer uma pergunta Sobre as matérias do primeiro semestre Se você pudesse hoje Voltar lá pro primeiro semestre E aquele Lucas do primeiro semestre Ia tomar um susto e falar Não cara, eu preciso te falar uma coisa Vai mudar o seu primeiro semestre, você precisa saber disso Você falaria alguma coisa Ou você não se arrepende Não, não é nem de se arrepende mas Ou você acha que você só é quem você é hoje Porque você errou ou acertou o primeiro semestre
1: Olha, Alexandre, ótima pergunta, sério. Eu acredito que, é, de certa forma, meu eu do futuro, né? Avisaria o meu, eu, o meu eu do passado no primeiro semestre. Eu acredito que tenha paciência. Né, com o tempo do curso, você vai vendo, você vai conseguindo enxergar da melhor maneira possível a graduação, as matérias, os propósitos de vida. No começo, é um pouquinho confuso alguns termos em juridiquês, né, chamados, sei lá, direito natural, direito positivo, né, a, a funcionalidade do judiciário, né, todos esses trâmites processuais. Então, acredito que um pouquinho de paciência, um pouquinho de leitura, um pouquinho de calma e o tempo vai explicando, de acordo com quando você vai né, andando no curso, o tempo vai te explicando, os professores vão te elucidando, mas... Tem que ter uma premissa básica dentro desse meio aí, que é a leitura, é o questionamento, é o contato com seus colegas próximos. Então, eu acredito que levar o curso questionando, pesquisando, buscando, é um caminho certo para você se tornar um futuro profissional de qualidade.
0: Ótima ótima resposta também. Eu fui, fui bem contente E eu te perguntei isso porque, pelo menos para mim, onde eu estudava, a ideia que você tinha da faculdade... É, e eu achava que era isso eu entrei na faculdade pensando isso é que era só farra, festa, liberdade e eu posso fazer o que eu quiser e eu vou estudar só o que eu gosto e já, já no primeiro semestre eu vou decidir se eu vou querer ser ministro do Supremo, ministro do STJ e que o céu <risos> é o limite e quando eu cheguei já no primeiro semestre eu comecei a ver que a coisa não era bem assim começou a, começou a aparecer algumas, algumas questões como é introdução ao direito... Como você falou ali... Os termos... Direito positivo e tudo... Eu falei... É, realmente... É um pouco mais difícil... E, e eu percebi que não são tantas festas assim... Muito pelo contrário... Eu, eu, eu descobri... Na verdade... E vivendo isso... E talvez seja até um spoiler... Pra quem ainda não entrou... Que só tem muita festa... Porque tem muito estudo... É porque você passa de segunda a sexta... Estudando assim... Feito um condenado... E aí a galera... Tem, tem gente que faz... Eu não era tanto assim... Mas tem gente que vai sair pra beber e aproveitar, e com razão também, não tiro razão de ninguém, apesar de eu não ser muito, muito desse, desse tipo de, de comemoração. Mas tem, tem dessas coisas. E, e você acha, você também tinha isso, seus amigos no, no ensino médio, ainda mais você que saiu antes, né? Então, assim, será que entre os seus amigos ficou aquela impressão de, pô, o cara vai curtir a vida agora e a gente é ainda aqui preso? Como é que foi isso, assim, realmente, você, Lucas, no, lá no comecinho do curso, era mesmo essa festança, como é que é isso, assim, hoje, do, olhando do final do curso pro início, era essa festança toda, eu só estudo o que eu gosto, é, é só, eu vou ser ministro do Supremo, como é que é essa quebra de expectativa, assim, Suprema?
1: <risos> Olha, são coisas do primeiro semestre, né? É, você entra com todas aquelas expectativas, né? Expectativas de um novo futuro, uma nova profissão. Tem alguns que entram no primeiro semestre já de terno e de vadimé, com a... <risos> acredite. É, eu acho que todo mundo já teve essa experiência de realmente encontrar um colega entrando já focado ou já pensando que vai ser ministro ou vai ser juiz isso não é errado, sonhar é, é uma coisa muito importante durante a graduação se projetar durante a graduação é importante, direcionar as ideias através da pesquisa através do estudo é fantástico só que né, existem alguns casos aí que a, a galera né, já, já, já entrou ali achando que era ministro supremo e na verdade não é assim e olha, foi um realmente foi um trabalho muito grande nesse nesse termo, né? Justamente por ter entrado no meio do ano, em próximo da, da escola, eu também não era uma pessoa que frequentava muitas festas, mas tinha essa oportunidade também, né? Eu acredito que é tudo saber, é, é tudo lidar é, com equilíbrio, podemos dizer, então, ir para festa, curtir com os amigos, conhecer novas pessoas, interagir com novas pessoas de outras de outras escolas, com outros estilos de vida, também focar nos estudos, que é importantíssimo durante a graduação. Desde o primeiro semestre ao décimo semestre. É importantíssimo.
0: Eu tinha um amigo na minha sala, no primeiro semestre ainda, ele comprou um vadiméco, né na época eram uns 200 reais até hoje, né, caro, o só pra ler o artigo 5º da Constituição. Era um trombolho, um negócio, assim, pesado e, 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 sem, e, e claro, né? no primeiro semestre, todo aquele ritual de desfilar pelo pelo prédio com o um Vadiméco... E só usava para ler o artigo 5º da Constituição... E, e até então... Eu pensava... Caramba... Eu, eu pelo menos pensava isso... né No final do curso... Eu vou ter lido isso aqui inteiro... Eu vou pegar esse Vadiméco aqui... Eu, vou, ter, eu vou, vou saber tudo isso... E, e olhando para trás hoje... Eu vejo que assim, o Vadiméco... É não só... É algo que... Na minha opinião... né Já tô colocando um ponto subjetivo... Se tornou um pouco obsoleto... Porque tem a internet... E ainda mais com aquele projeto C927, que você entra no, na, no site da Constituição Federal, por assim dizer, que é disponível, é disposto pelo site do Planalto, e aí lá tem uma balancinha do lado que mostra os julgados é, relacionados àquilo, código civil e, e coisas assim. Então, o Admecon, é, a gente já entrou no curso e ele já não tinha tanto essa coisa porque todo mundo já levava o notebook para a sala de aula. E aí, aproveitando então todo esse ponto de começo do curso, é, você, eu, aí eu vou falar por mim e aí eu quero perguntar para você. Eu comecei a sentir a necessidade de ter iniciativa. Passou o primeiro semestre, eu percebi que é, eu não ia ser o um ministro do Supremo logo de cara, que ir de terno para a faculdade não me fazia melhor ou pior do que ninguém. E algumas, algumas coisas foram quebradas, assim, um estudo massivo. E também uma coisa que, que vale dizer que pelo menos onde a gente estudou e estuda, o começo do curso não tem tanto direito em si. É muito instituição jurídica, é muito ciências políticas, português, introdução de direito, mas nada de falências, de direito penal, de crimes e essas coisas todas. Né? E aí uma, uma coisa então que, que eu percebo é já no segundo semestre, terceiro semestre, a necessidade de ter iniciativa. Como que nós Tínhamos que mostrar que nós queríamos mais conhecimento e tudo aquilo. E é um dilema em cima disso, eu diria. O dilema de, primeiro, a pessoa que é conhecida, então, ah, é filha de juiz, é filha de não sei quem, aí consegue umas entrâncias melhores e, e conseguir melhores estágios. Então, a iniciativa dela é diferente. E tem o outro lado da iniciativa, a iniciativa de um esforço que muitas vezes é murrado na água e a água depois volta a ficar sereno o que eu quero dizer com isso é muitas pessoas têm uma iniciativa mas é, é dando murro em faca, em ponta de faca ou seja, que tá dando uma iniciativa no lugar errado e a gente só vai descobrir isso depois o que eu quero dizer com isso, amigos meus que lá no, no início do curso é, se focavam muito em apresentar um trabalho mas não em, em é, pegar o conteúdo do trabalho do que apresentou em exercitar a voz, em ir bem vestido, em ter o vadimé com toda essa questão de, de aparência e destacar perante esses um milhão de advogados que tem hoje no Brasil. Sabendo disso tudo então, eu queria te perguntar uma coisa. Como foi a sua participação é, nos eventos que a faculdade proporcionou? Lá onde a gente estuda, a gente tem a sorte de ter palestras de ministros do Supremo, né? quando era presencial, várias palestras e tudo. E eu queria saber, você qual é a sua opinião sobre isso? Porque eu no início do curso, um semestre, eu não ia não. Eu pensava, ah, não quero isso não, quero mais é a Farro, agora eu tô na faculdade, vou chutar o balde e fazer o que eu quero, é, agora eu só estudo o que eu gosto. e aí começou a ver essa coisa de eventos e só mais para o final do curso é que eu comecei a dar mais atenção. Você chegou a participar? Foi para palestras? Não foi? É, como foi essa
1: questão? Então, é, no início do curso eu também não tinha esse hábito de participar de palestras, né? A faculdade em que nós estudamos, ela dá grandes oportunidades para você entrar em contato com grandes pessoas do direito, né? Dentro das palestras, nos corredores. eu também não, para ser sincero, não, não estava tão presente no, no primeiro e no segundo semestre. E nesse meio de ter, nesse meio termo aí eu fui fazendo alguns cursos. Vale ressaltar alguns ótimos cursos que é, talvez na sua cidade po possam ter, ou até mesmo cursos online. Tive a oportunidade de fazer meu primeiro curso de oratória, oratória emocional. Eu acredito que era importante, porque eu estava no primeiro semestre, enfim, e eu precisava me expressar da melhor maneira nas apresentações de trabalho, é, com, conversas com professor, com profissionais do direito. E com o tempo eu fui me profissionalizando. Então, fui um curso, curso lá fora, fiz alguns contatos dentro do CUB. Né? Participei de algumas, de algumas palestras, mais para o terceiro semestre, e com o tempo é, é tudo questão de adaptação, sabe, o Alexandre? No início, realmente, a gente, como eu falei para você, né, a gente tem que ter um pouquinho de paciência né, para poder entender toda a dinâmica da faculdade, né, como é que funciona, como é que é estudar direito. Porque estudar história no ensino médio não é a mesma coisa de você estudar direito civil. Realmente uma leitura diferente Requer um, um estudo Diferente, então o que eu tenho Para passar para as pessoas É que realmente precisa ter calma né? Saber dividir né? Mais uma vez entre o lado pessoal E o lado da graduação Não deixar de lado de estudar né? De você pegar um, um texto Mesmo que você não esteja entendendo Tão, tão bem né? o, o texto de algum filósofo De algum, é, algum Político, enfim ou de algum magistrado, mas tentar começar, porque com o tempo você vai amadurecendo a leitura, você vai pegando da melhor maneira possível, e isso ao mesmo tempo que você vai estudando e desbravando esses novos, esses novos horizontes, você vai fazendo parte do, dos eventos que a faculdade te proporciona. Então essas palestras são importantes esses contatos com o professor são muito importantes, porque quando você está falando com o professor é, é a primeira porta para você realmente receber alguma informação específica, uma oportunidade de estágio uma oportunidade de curso ou até mesmo uma mentoria de um professor, então é tudo questão de comunicação e iniciativa é entender que você está no, okay, tá no primeiro semestre, você pode farrear, você pode ir para festa. Hoje não dá, né? Porque nós estamos passando aí por alguns problemas de saúde, né? Mundiais, né? Que é a Covid-19. É. E realmente é, é esse trabalho crescente, sabe? Todo dia tentando melhorar um pouquinho mais. Ok, no início ali é um pouco complicado participar dessas palestras, eu entendo. Mas com o tempo é sempre interessante participar, é sempre interessante conversar, se comunicar. Fato importante para todos os estudantes de direito que estão aqui escutando, sempre tenha iniciativa, sempre busque por mais. Vai fazendo algum curso, cursos online gratuitos, pelos acredito que até o Senado tenha esses cursos, e cursos da faculdade também, grupos de estudo, mais uma vez, né? são, são importantíssimos é, na construção de um estudante de direito atualizado porque realmente a gente, né, a gente pode até falar aqui no discorrer do podcast a quantidade de bacharéis de direito que estão no mercado, advogados que estão no mercado e que precisam estar atualizados para esses novos passos né, da, da justiça brasileira
0: é, eu acho que você só esqueceu de um, um ponto importante é, nesse ponto de se profissionalizar dentro do curso, que eu acho que é essencial importantíssimo, que é seguir a Folha nas plataformas, né Instagram, arroba Folha Jus aqui no podcast também, porque é claro, é claro que é uma brincadeira, né mas é uma brincadeira, nem, nem tão brincadeira assim viu, é, um, é feito de alunos, por alunos para alunos, tudo por alunos então, isso é muito importante
1: inclusive, Alê a Folha de... durante a graduação foi no quinto semestre Perfeito, então passamos por tá. aquele, todo aquele processo de amadurecimento é, nos questionamos muito sobre a graduação sobre o acesso à informação do, do da Justiça como é que a gente pode deixar cada vez mais acessível né, você poderia falar um pouquinho da Folha
0: claro ó, meu maior prazer eu, eu já perdi as contas de quantas vezes eu falei da Folha tanto para para as pessoas que entraram tanto para Pra, enfim, familiares, amigos... Ela começou e... Como eu posso dizer? Foi um, um bug no sistema. Da mesma maneira, quando a gente escuta que... Ah, um jogo tal só se, só surgiu porque houve um bug. até aquela história do GTA, não sei se o ouvinte sabia disso, mas o GTA é um bug de um jogo... Fazia com que todos os policiais fossem em cima de um único personagem. E aí, aquele bug gerou o GTA. Foi um pouco da Folha. A Folha era para ser um site... Um site universitário A gente ia entrevistar alunos, professores Escrever no Google onde eles iam consultar E com o tempo Foi crescendo a demanda Tivemos altos e baixos E quando nós menos vimos Já estávamos no Instagram Crescendo e com publicações E pessoal gostando Tanto dos amigos quanto pessoas desconhecidas Hoje nós estamos em um dos Dos nossos melhores momentos que já tivemos Com, a linha de, com as linhas de transmissão Com o podcast com Instagram e sempre expandindo, mas nunca com a intenção de ser um projeto é, enorme por ele mesmo mas um projeto enorme por pessoas enormes todo mundo que entra na folha torna-se enorme e por se tornar enorme é que a folha fica grande não é a ideia de que juntamos 500 pessoas e por termos 500 pessoas, essas 500 pessoas fazem um, um projeto grande, é evidente que uma indústria da Fiat tenha 5 mil funcionários, vai produzir mais carros do que uma empresa da Ford, com mil funcionários. A empresa da Fiat, que tem 5 mil funcionários, tem muito mais contingente, trabalhista, para poder fazer o, os carros. A Folha não é assim. A filosofia desde o início, é algo que remanesce apesar desse bug, é, é nítido que a nossa intenção sempre foi fazer com que as pessoas cresçam dentro da Folha e nunca ter um projeto grande por ele mesmo, com a intenção de vender no futuro. Ou algo do tipo, isso aqui é de aluno por aluno e alunos grandes só quem entra na folha são pessoas que têm essa, essa intenção, esse intento de ver que daqui de dentro elas podem crescer elas mesmas, enquanto que os outros não projetos, mas outras empresas os, por onde você olhar a ideia é de que a empresa só é grande se o dinheiro que entrar é grande se os diretores forem grandes se tiver muitos sócios, muito muitas ações na bolsa a Folha é a média de todos os associados se todo mundo sabe muito a média desse saber muito é o que a Folha sabe e é isso que permanece até hoje desde o quinto semestre e a gente sempre procurando expandir e nunca olhando a quem nunca olhamos por exemplo para que ah olha só aquele projeto também tá grande aquele projeto ali tá coisa não quem quer fazer parceria quem quem for humilde quem for genuíno... Quem tiver a pura intenção de espalhar o direito tão somente assim... Tá jogando no mesmo time que a Folha. E a única diferença é que a gente não tem adversário. A gente não tem inimigo. Se, se houver, a Folha não entra em campo. A gente só joga com aliados. Afinal de contas... Afinal de contas... É meio difícil mudar o mundo sozinho. É, eu diria que é impossível. E a melhor carreira pra mudar o mundo... Na minha opinião... Pelo menos no Brasil... Mudar o Brasil, então, é o advogado, porque você não tá sozinho, você tem um milhão com você, né? Um milhão de advogados aí, então você não tá sozinho, sou um milhão. E a gente sentia falta disso dentro da, da graduação lá no quinto semestre, né? A gente olhava para os nossos pares, pros professores, pros alunos e toda aquela questão, e não havia um grupo ali com esse intento de fazer algo que fosse além dos honorários, além das big firmas, das empresas, dessas advocacias grandes, essas coisas todas, mas sim. Desmistificar o direito, não só para quem tá fora do direito, mas para os alunos também. Muita gente dentro do curso não sabe ou então esquece. É bom refrizar dentro de, de todos os campos onde a folha puder puder entrar essas questões judiciais. E eu acho, que para mim, é, a, é o que mais brilha nos meus olhos: é poder olhar pela janela e não procurar o sol, procurar a lua, essas coisas todas, mas olhar pela janela saber que eu não perdi o principal na folha eu não perdi é, nós não perdemos a questão principal aqui porque o principal sempre remanesceu desde o dia, quando a gente começou isso, isso para mim é o melhor
1: sem falei vendo falei não nossa falou muito,
0: muito bem, bem. mas eu a... acho que eu já posso ser ministro do Supremo você
1: não acha não sem sombra de dúvidas obrigado excelência obrigado mas Ó, assim fica outra... até fica até <risos> Outro detalhe importante para os nossos ouvintes, da mesma maneira que a gente trabalha com notícias jurídicas, leia notícias jurídicas. Por quê? Cara, você está vendo o que está acontecendo. Além de você se manter atualizado pela situação do nosso judiciário no Brasil inteiro, você aos poucos vai se adaptando, vai apressando essa linha de processo de adaptação que eu acabei falando no, né, no primeiro semestre, que é um pouco difícil, é uma leitura que realmente fica um pouquinho mais, mais complicada. Quando você começa a ler esses textos jurídicos e começa a ler notícias jurídicas, mesmo que não entendendo tanto, você vai adaptando a sua cabeça para que você possa alcançar outros textos um pouquinho mais complicados. Então, a leitura de notícias jurídicas, eu acredito que é essencial.
0: É verdade, eu assino embaixo. Eu, eu lembro que no começo do curso eu mal sabia quem era o presidente do Supremo, quem essas questões todas, porque... É, eu não li a notícia. E tem esse, essas nomenclaturas difíceis, né? E a sociedade cobra. É, você, você sai por aí falando que é aluno de direito. Já vai vir perguntando principalmente questão trabalhista. Isso aconteceu muito comigo. Andando no shopping, vi um amigo que estudou comigo no ensino fundamental. Ah, o que, que você tá fazendo? Tô cursando direito. Eu já vi uma questão lá sobre direito trabalhista. E eu, eu no primeiro semestre, eu aprendendo ali... É, enquanto que o pessoal me perguntava isso, eu ia pra aula e a, a aula era sobre... Sei lá, código de ética, mas que é o direito positivo, como você falou, né? Questões, assim, bem prévias na, na matéria do direito em si. Agora, Lucas, eu não estava esperando uma conversa tão proveitosa assim. Eu acho que a gente vai precisar de uma parte 2. Tem mais, tem mais pra vir por aí.
1: Tem mais por vir, pode ter certeza.
0: Então, muito obrigado por você ter chegado até aqui. Siga-nos nas outras plataformas das mídias sociais, como o Instagram, arroba Folha é, na sua plataforma favorita de podcast também. E vou ficando por aqui. Até a próxima. Valeu.